0: Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de literatura aqui do Exag Online. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos fazer a nossa segunda revisão aí do livro 2, tá? O TI 1 do livro 2, tá? Uma sequência aí de uh, conteúdos importantes que a gente precisa revisar. Lembra que revisar, aí você fala: puxa, esse conteúdo eu já sei muito, oh meu Deus. É, é, vale a pena relembrar, vai guardando naquela gavetinha da sua cabeça que com certeza quando chegar lá na hora do vestibular você vai lembrar. Passe sempre com muita atenção pelas nossas UTIs, por nossas revisões, né? Como eu tinha dito para vocês já em outra aula, é muito importante. É, bom, para quem às vezes ficou com uma dúvida, uma coisinha ou outra, relembra, mas para quem manja já do assunto, sublinhar aquele conteúdo é garantir que você vai ter excelência aí no tema, tá bom? Prestem bastante atenção, anotem as coisas todas. Vamos fazer um percurso que, na verdade, aqui no livro 2, começa a partir do Barroco, especialmente no estudo dos seus personagens. Então a gente vai do Barroco até o Romantismo nessa revisão, beleza? Vamos lá? Vamos lá! Então, sem perder tempo, já vamos começar aqui falando do Barroco. Na verdade, para quem está acompanhando aí o nosso material, vai lembrar, vai perceber que nós temos a última aula é, do livro 1, um, O Conceito do Barroco, e a primeira aula do livro 2, é, Como é, o Barroco se apresenta por meio dos seus escritores, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Tudo bem? Então só para lembrar um pouquinho para vocês aí o, o conceito do Barroco, né? então essa ideia é, de um mundo que vivia as forças tenebrosas das disputas de poder religiosas, né? lembrar que a Europa está vivendo a contra-reforma católica, perdão, a reforma, isso, está certo, a reforma protestante e a contra-reforma católica, e no Brasil nós estamos é, vivendo a capital do Brasil, em Salvador, o ciclo da cana-de-açúcar, é né, um lugar ainda muito atrasado, o 1600, né, o seiscentismo aí que é o barroco. Contradições, paradoxos, antíteses, dualidades, oposição entre fé e razão, o tempo todo pautando as discussões e a estética dessa bandeira, né? o jogo do claro e do escuro, das, na, dos paradoxos, enfim, o desequilíbrio, é, os tensionamentos, os exageros, os preciosismos, os detalhismos, as angústias, né? o medo ali como uma força imponente dessa escola literária, tudo bem? É, pensando nos escritores, o que, que a gente, a gente precisa uh, relembrar aqui? Primeiro então a figura do escritor o padre Antônio Vieira. O que, que a gente precisa lembrar do padre Antônio Vieira? Né? Então, é um, é um escritor que nasceu em Lisboa, veio, que estudou em colégio jesuíta, fez o um seminário veio na, ainda né, na sequência da, da Reforma católica, a segunda geração de padres que vem em missão para o Brasil. Então ele vem para o Brasil, vai morar na Bahia, mas vai proferir sermões em várias localidades do Nordeste, né, Pernambuco, Maranhão, uh, é um sujeito que se destaca bastante, não só porque, bom, desde a época dos seminários os padres mais velhos perceberam que ele tinha ali características, né, como inteligência, escrever bem e falar bem, né. Lembrar que a gente estuda o Padre Antônio Vieira em literatura muito em função de que todos os seus sermões eram escritos antes de serem proferidos, antes de serem pregados nas missas. E eles têm, assim, características estéticas da escola literária do Barroco, funciona como arte também. O padre Antônio Vieira era escritor, era bom, enfim, ajudava na diplomacia de Portugal, é, era filósofo também, vocês vão perceber que há é uma força filosófica muito grande no processo de convencimento do gentil em seus sermões. Né? Então, o Padre Antônio Vieira ele estruturava muito bem o seu discurso. Né? Lembrar que os sermões dele têm uma estrutura, né? uma, uh, um introito uh, onde ele apresenta o tema, uma invocação, onde ele invoca um santo para abençoar o seu discurso uma confirmação, onde ele faz todo o jogo do desenvolvimento dos seus argumentos e, por fim, uma peroração, que ele termina de forma muito é, é, enfim, efusiva, otimista, fazendo com que a pessoa tivesse vontade de voltar para sua missa. É um sermão muito técnico, é né? um sermão que vai trazer um, um jogo interessante de, de, de aspectos argumentativos, que a gente vai chamar da lógica conceptista. Né? Lembra que o jogo de dualidades do barroco trabalha o conceptismo e o cultismo. O conceptismo é essa preocupação racional, essa preocupação com a argumentação uh, e não uma preocupação com a forma uh, diversos. versos. Né? Lembra que os textos dos sermões eram prosaicos. Vale lembrar então que ele utilizava de técnicas como a retórica, né? perguntas que ele ia repetindo de forma gradativa a fim de que por intermédio da pergunta, ele fosse amarrando o pensamento do interlocutor, funcionando também na dimensão fática, né? mantendo o canal de comunicação ligado. Fazia sempre citações em latim, que trazia a ele um argumento de autoridade, né? colocava o sempre superior. Muitas comparações, o jogo de comparação é uma estratégia também muito é, forte, é, e em especial entre opostos. Né? Ele vai utilizar esse estratagema para poder também marcar todo o processo é, conceptista de convencimento do interlocutor. Padre Antônio Vieira também, ele traz é, o silogismo aristotélico, né? A premissa menor, a premissa maior é a conclusão. Lembra de tentar convencer as pessoas. Lembra, Platão é homem, todo homem é mortal, logo Platão é mortal. Então ele fazia um jogo, uma estratégia técnica muito interessante que observar esses elementos, acho que as questões sobre Padre Antônio Vieira podem inclusive trazer isso, né? É... citações, parábolas bíblicas, essa observação mundana, né? trazer o cotidiano das pessoas para ser, ser discutido no, no, no sermão também dava a ele uma a, a, a proximidade com aqueles que estavam escutando o seu sermão. Né? Destaco aqui para vocês alguns sermões importantes do Padre Antônio Vieira, né? o sermão da sexagésima, que é um sermão metalinguístico, o sermão de Santo Antônio aos peixes, o último que ele proferiu no Maranhão antes de ser expulso da companhia de Jesus, que é uma coisa interessante da biografia do Vieira, né? porque, olha que curioso, ele estava aqui como um padre, um padre bom, enfim, alguém que tava, é, que tinha uma essência religiosa, de fé, né, de Deus, a fim de, de passar essa palavra, na cabeça dele era isso que ele acreditava, e ele se incomodava muito com a escravidão, portanto ele se posiciona contra a escravidão do negro, do índio, e isso incomodou a coroa, no sentido de que o padre devia vir aqui para dominar ideologicamente, não libertar. Né? mas ele acaba se, é, enfim, sendo absolvido, vai para Roma, lá nos tribunais, santo ofício, e tudo bem. Mas é, é, um, é um dado interessante que precisa ser levado em consideração quando se trata desse, desse escritor. É, que mais sermão do bom ladrão, pequeno ladrão, grande ladrão, é, claro, aproximando Deus do pequeno ladrão que seriam os possíveis fiéis ali da sua missa, é, o sermão do bom sucesso das armas de Portugal contra as armas de Holanda, que é um sermão muito político, né, onde ele no fim das contas está é, defendendo Portugal em detrimento dos holandeses que invadiram a costa nordestina, né, e é legal que ele remonta de alguma forma nesse sermão um pouco do que era a, a, as reformas, que eram as reformas religiosas europeias, né? Católicos contra é, protestantes, holandeses protestantes, portugueses católicos, isso tá aqui colocado, tudo bem? Sermão, talvez eu acho que é o mais representativo do que a lógica barroca em sua essência, ou também os três sermões de quarta-feira de cinza, né? Ele traz uma das oposições mais fortes entre a ideia de vida e morte, né? Acho que vida e morte é a grande questão ali, né? E ele vai, enfim, defender que. As pessoas que tinham medo da morte deveriam ter medo da vida, pois é como você se comporta em vida que tem na morte a libertação, a vida eterna. Então tem todo um jogo de é, é, ressignificar as coisas que eu acho que é importante em Padre Antônio Vieira. Além de Padre Antônio Vieira, nós temos o primeiro poeta brasileiro, né, o famoso Boca do Inferno, né, o Gregório Gregório de Matos, né? O Gregório de Matos, é, bom, enfim, um baiano por excelência, filho de fidalgos portugueses, famosa família Guerra, é, vai nascer na Bahia Seixentista, né? Em pleno ciclo da cana-de-açúcar, um país muito atrasado, né? Se você pensar nas, na estrutura social desse país, era um escravos, homens livres pobres, é, o clero, né? E, e os colonos. Então você tinha ali ele nascendo em meio a essa situação, por ser filho da elite, digamos assim, ele vai estudar em Coimbra, volta de Coimbra, ele que tinha uma personalidade muito forte, vai ocupar ainda alguns cargos importantes, o pai vai querer que ele faça seminário, mas ele se livra disso, trabalha na promotoria, diplomacia, mas depois se lança para o escrache total, para a poesia né? crítica, satírica, ele que, chamado de boca do inferno, né? de língua de, de trapo, porque era um sujeito que não media <risos> assim, não, não tinha trava na língua, ele falava mal de tudo e de todos, né? Normalmente quando se trata de questões de Gregório de Matos, o que você precisa lembrar? Da classificação, tudo bem? Então nós temos a classificação da lírica filosófica, onde ele vai discutir as contradições existenciais do homem barroco, a vida efêmera, enfim, a lírica amorosa, onde ele trabalha, né, a imagem da mulher sempre de forma dicotômica, ou seja, ela espiritualizada e carnal, né, angelical e sexual, e também a, o carpe die, né, vamos aproveitar o agora antes que tudo se torne cinza, pó, né. Nós temos a poesia é, satírica onde ele vai fazer essa que talvez justifique aí ele ter sido exilado para Angola, né, expulso da Bahia. Onde ele vai falar mal de tudo e de todos, né, ele vai falar mal da do, 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 do clero, vai falar mal do, do, da elite, vai falar mal, da elite do qual ele fez parte, até dos pobres ele fala mal, enfim. E tem um dado importante da sua poesia satírica, que é justamente a personificação da Bahia. Né? Então ele fala da Bahia, ele conversa com a Bahia, como se ela fosse uma instância de interlocução. Além disso, tem a classificação religiosa, que eu acho que é muito importante, que talvez justifique também ter sido ali meio que considerado um herede pela Igreja Católica que é uma proposta que ele faz de chegar a Deus não por intermédio da religião, mas por intermédio do pecado, colocando a Bíblia, né, os padres, numa situação difícil contraditória, como não poderia deixar de ser com o Barro, que é justamente dizer, olha, se você, Deus, Jesus, os padres ensinaram o perdão, quando eu morrer vai chegar a hora de vocês me perdoarem e fazer aquilo que vocês nos ensinam. Portanto, eu sou pecador, eu assumo que eu sou pecador <risos> e não vou para o inferno porque vocês nos ensinaram o perdão. Então ele faz todo um jogo aí, obviamente a igreja não gostou nada disso, as elites não gostaram nada disso, ele passou a ser persona não grata, né? No final da vida ele volta de Angola para o Brasil, chega no porto de, da Bahia e não é aceito, ele é mandado para Pernambuco onde ele fica até o, o final da vida e vai ser enterrado, tudo bem? Ah, bom, da classificação toda faltou uma importante, que talvez também é, traga algumas polêmicas aí, um linguajar bem pesado, que era a sua poesia erótica, né, satírica erótica. Essa poesia erótica, enfim, ele fala, usava sensualidade, erotismo, algumas coisas até um pouco mais escatológicas, pornografia, é, mas ele, ele, enfim, teve a coragem, de, em plena é, época de contrarreforma católica, também escrever... Poesias Eróticas. Nosso primeiro poeta, Língua de Trapo, Gregório de Matos, Boca do Inferno. Esses são esses dois autores, então, as figuras importantes né, que a gente precisa conhecer do Barroco, tudo bem? Então, somando um pouquinho da UTI 1 do livro 1, final, finalzinho da aula, com o comecinho dessa UTI 1 ainda do livro 2, fechando o Barroco, para passarmos aí para a próxima escola literária, que é o arcadismo. Tudo bem, pessoal? O arcadismo é uma espécie de resposta ao barroco. Né? O arcadismo também chamado de neoclassicismo, uma espécie de retomada do classicismo. Né? Acho que um dado importante do arcadismo é que o pensamento que influenciava ali os autores da época, vai ser o iluminismo. Né? E, portanto, é, pensar na, 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 nessa metáfora da luz né, como uma metáfora da razão. Uma tentativa de trazer um pouco de racionalidade para a conturbação, né, é, 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 para o desequilíbrio ah, para a obscuridade do mundo barroco, tudo bem? Então, ah, por trás da, da filosofia iluminista, de todo o pensamento, acho que a grande metáfora para vocês entenderem que o arcadismo representa justamente isso, trazer luz, razão. Arcádia, prefixo aí do nome da escola literária, é o nome de uma montanha na Grécia, um monte rústico, onde as pessoas iam ficar tranquilas, ah, tocar instrumentos musicais, enfim, curtir a natureza, Uh, e no ínterim da produção, no 1700 aqui, vai ser o nome que os artistas davam às agremiações de escritores aos clubes. Essas agremiações tinham regras muito rígidas, e essas regras estão diretamente ligadas à estética uh, do arcadismo. Então lembrar, né gente, da, da ideia de equilíbrio, da natureza, Do equilíbrio, do pastoralismo, aquela ideia dos eulíricos se projetarem na imagem de um pastor como um ideal de vida tranquila, né, em paz e tal, é, também a criação dos pseudônimos, né, regrinha estética, né, assinar com outro nome, é... O que mais que é importante? A presença de mitologia, claro, né? Como uma... perceba que é uma marca estética usar a mitologia nos poemas. Se eu estou usando a razão em contraposição à obscuridade barroca, que era fundamentalmente monoteísta católico ou protestante, trazer mitologia é uma espécie de chega para lá, né? uma espécie de negação, tá? é, Lembrar também, que eu acho que é importante, os clichês latinos, né? que vão aparecer, isso aparece muito em questão, né? Eles dão um poema A arca de lá e pede para aluno é, classificar que tipo de clichê latino que o poeta estava utilizando ali como é, máxima utópica, né? Vale lembrar que por trás do iluminismo nós temos uma força burguesa. Né? Olha que interessante, por mais que a burguesia, no contexto barroco, tivesse se aproximada dos protestantes, que diziam que o lucro não era mais pecado, esse contexto de religiosidade, de violência, não interessava muito a burguesia. Né? A burguesia ela acaba encabeçando os princípios filosóficos iluministas a fim de trazer um mundo mais racional, porque a razão interessa aos preceitos sistêmicos dessa classe, que estão diretamente ligados ao comércio, ao lucro, tudo bem? Então é um pouco uma utopia racional. E eu acho que a marca dessa utopia racional é o que está por detrás dos princípios que regem o arcadismo, tudo bem? É mais ou menos, é, é, dá para acrescentar aqui também o bucolismo, né? essa paz que eles buscavam, que é importante. Mas vamos lembrar um pouquinho dos clichês aqui. Né? Então, o Carpe Diem talvez seja o mais utilizado, o mais famoso, né? colha o dia, aproveite o dia, então conjugue um verbo ali, junto, né? tem uma ação do eu lírico, uma proposta de ação. Lembra que tudo é uma imaginação, né? é uma ideia, uma projeção. É, aproveitar o dia, o locus amoenus, né o lugar ameno, o lugar tranquilo, o fugere urbem, uma comparação né, do campo com a cidade e, pro, e uma proposta de fuga, né, fugir da cidade, fugir do meio urbano, o inutile truncat, né, que é corte o que for inútil, o ideal de uma vida simples junto à natureza, e o aureas mediocritas, né, o equilíbrio áureo o equilíbrio... Uh, Percebam, a ideia de equilíbrio como um fundamento de clichê, a de contrário ao desequilíbrio barroco. Né? E o equilíbrio áureo também com o tempo áureo. Qual que era o tempo áureo? O tempo clássico, né? por isso, neoclássico, beleza? Então, são características importantes. Né? Tem alguns autores que se destacam também, vocês vão lembrar aqui de Portugal, da figura... Eh é, do Bocage e no Brasil de figura de figuras como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Bom, é, em Portugal, o Bocage é o um grande nome, né? um sujeito que fez parte da, da Nova Arcádia, da Arcádia Lusitana, enfim, que esteve ali presente e, e, e colocou em prática os princípios neoclássicos. Né? Ele começa escrevendo e respeitando todas essas regrinhas. Então ele vai publicar o livro Parnaso Bocagiano, vai trazer né, mitologia, vai trazer pastoralismo, bucolismo, até um determinado momento que ele resolve mudar completamente a forma de se produzir uh, literatura. Num determinado momento ele, ele concebe a ideia de fado, né, fado é destino, e o destino de todos é a morte. Portanto a poesia dele muda da água para o vinho, e isso eu acho que é um a me melhor metáfora para explicar né, água, tranquilidade, né, vinho conturbado, embriagante e tal, que é a sua poesia pré-romântica, tudo bem? Na poesia pré-romântica, ele vai trazer melancolia, culto ao eu, né, o sofrimento, a busca pela morte, a utopia de morte. Né, então, assim, se eu tenho uma dica para dar para vocês um caráter de revisão aqui, é quando for estudar bocagem, sempre olha para os poemas tentando identificar se ele está trazendo os clichês latinos, né? os clichês arcades, melhor dizendo, a estética da Arcádia, ou se ele já está em caráter pré-romântico, mais obscuro, mais melancólico. 90% das questões do Bocage trazem isso. É, acrescento que ele também tem a fase satírica, onde ele vai trazer as suas poesias eróticas, com né? então, sonetos muito bem escritos, mas, enfim... Trazendo não só bom humor, sátira, mas também pornografia, eh, escatologia, erotismo ali na sua literatura. Tudo bem? Quando a gente chega no Brasil, aí sim, vamos pensar, né? Bocage é Portugal, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, Brasil. O que está que acontecendo no Brasil? Então, pensa assim, ó, Barroco 1600, Ciclo da Cana-de-Açúcar, Bahia. Arcadismo 1700, estamos falando do Ciclo do Ouro, agora Minas Gerais, Tudo bem? O contexto de Minas Gerais é um contexto também muito é, é, exploratório, né, predatório ali do que era a relação da coroa com o país. A grande questão é que depois de 200 anos do achamento, do descobrimento, nós já tínhamos uma elite aqui, uma elite inclusive iluminista, uma elite é, liberal, né, uma elite burguesa, convivendo num contexto monárquico. A maioria dos... o contexto, então, por detrás disso é da, conjura, da conjuração mineira, né, também chamada de Inconfidência, pela monarquia. É, quando esses artistas, o, 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 os, os escritores, arcas brasileiros, são todos inconfidentes. Né, foram estudar em Coimbra e trouxeram de lá esse pensamento vanguardista, esse pensamento à frente do tempo para organizar a Semana de Arte Moderna, se juntando com figuras como Tiradentes, entre outros, Alvarenga Peixoto, entre outros ali, que estavam lutando contra é, a, a, a derrama, que estavam contra a monarquia, contra o processo de exploração, queriam um país livre, queriam proclamar uma república, uma independência, pelo menos. né? A gente sabe que é um movimento que não deu certo, o Tiradentes foi enforcado, o Tomás Antônio Gonzaga foi é, exilado para costa africana, em Moçambique, o Cláudio Manuel da Costa foi preso e morto na cadeia, então, quer dizer, tem uma certa. É, é, obscuridade na vida desses escritores e que, em nome daquela utopia racional que eu havia explicado anteriormente para vocês, vão buscar poesias dessa, desse lugar perfeito, desse lugar junto à natureza, desse lugar pacífico. Isso é um ponto importante do arcadismo. A vida dos autores e a poesia deles são completamente opostas, tá? porque por detrás da lógica poética nós temos uma utopia utopia de ponto de partida racional iluminista. Então, eu vou escrever sobre aquilo que eu quero, mas não o que eu tenho, tudo bem? Tomás Antônio Gonzaga destaque para a obra Marília de Dirceu, que conta um pouco da, do romance que ele teve na, em vida, né, com a Maria Doroté Seixas, que, usa, que ele usa o pseudônimo de Marília, e ele, o Tomás Antônio, que vai ser o Dirceu. Uma obra que busca é, sempre uma, é, é, um futuro feliz, otimista, casado ali tendo filhos, vivendo junto à natureza e tal. Ao passo que a segunda parte do livro, que ele termina de escrever já em Moçambique, ela é um pouco mais melancólica, a crítica costuma associar já a um movimento pré-romântico. Vale acrescentar também que Tomás Antônio Gonzaga escreve a obra é, Cartas Chilenas, é um poema epistolar que foge um pouco dos clichês, mas tem um fundamento muito importante que é a busca por equilíbrio. Um equilíbrio social que, segundo o viés liberal, que era dos inconfidentes, não existia no Brasil monárquico. Nesse sentido, nós temos um emissor né, chamado Critilo, que vai mandar esta carta a Doroteu, que é o receptor. Dizem né, que o, claro, né, o, o, o Critilo e o Tomás Antônio, que o Doroteu seria o próprio Cláudio Manuel da Costa. Nessa carta ele faz críticas muito ferrenhas ao governo mineiro, né? o governo brasileiro, a monarquia portuguesa, que é, na verdade, a grande justificativa para ele ter sido exilado do país. Tudo bem? Lembra que a metáfora aí utilizada é, todas as vezes que for citada a palavra Chile, nós estamos falando de Minas, todas as Minas Gerais, todas as vezes que falarmos em Santiago, que é a capital do Chile, estamos falando em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Tudo bem? Então, cartas chilenas, é, ele fala como se ele estivesse falando de de, do, do Chile, mas, na verdade, ele está falando de Minas Gerais. E o Cláudio Manuel da Costa é considerado uh, o autor que deu início ao arcadismo no Brasil, publicando a obra Obras Poéticas de Glauceste. Né? Ele que tinha o pseudônimo de Glauceste e Saturno, vai também estudar em Coimbra, fazer faculdade de Direito, e em Coimbra ele se inspira muito na poesia do Camões. E, e o Camões, bom, o Camões tem uma vasta produção ele vai se inspirar especificamente na fase lírica, nos sonetos de Cunha Amoroso. Portanto, a, a obra do Cláudio Manuel da Costa é muito pautada em sonetos, o que não acontece necessariamente com o Tomás Antônio Gonzaga. Então, são sonetos amorosos camonianos, só que todos eles vinculados à estética arcade. Então, ele vai trazer aquele, até um jogo contraditório na reflexão sobre o que era o amor ou a musa, mas sempre pautado na questão né, do bucolismo, da natureza, do equilíbrio, tudo bem? Então, um pouquinho a cara aí desse livro, Obras Poéticas de Glauceste, que dá início ao arcadismo no Brasil, tudo bem? Lembrar que a, a, eles matam o Cláudio Manuel da Costa na cadeia e forjam, né, falsificam ali uma carta suicida, né? Então, é um, é um dado interessante que também remonta um passado histórico aí do que era o Brasil, beleza? Então, assim, sobre o arcadismo... Ah, eu acho que vale acrescentar também, a gente não pode deixar de lembrar, que tivemos no finalzinho do arcadismo, o tal do nativismo épico, né? Textos épicos que, de alguma forma, já antecipavam a lógica romântica, tudo bem? Destaque para o Basílio da Gama, com o Uruguai, E o Frei Santa Rita Durão, com o livro O Caramuru. Pronativismo, antecipação da figura do índio. Épico ainda a manutenção dos princípios clássicos. Mas o Lula da Gama dá uma, né, <risos> tem um jogo político ali com o Marquês de Pombal... Ele que era jesuíta, depois passa a ser liberal, enfim. Publica um livro em vez de dez cantos, cinco cantos. O Uruguai, falando lá do Tratado de Madrid, quando os portugueses se juntam aos espanhóis para tirar uh, as terras do sul do país das mãos dos jesuítas. Uh, destaque para a figura de Lindói, uma Índia que se suicida em nome do amor não realizado, já antecipando um pouco dos princípios românticos. E o frei Santa Rita Durão, com o famoso épico, esse sim, cumprindo com as regras de Leitinho. Uh, o Caramuru, né? Naufrágio de Diogo Álvares Corrêa, uma espécie de lenda de formação da Bahia, é recebido por uma tribo antropofágica, dá um tiro para cima, vira Caramuru, que era o deus do fogo, o deus do trovão, e aí vai se envolver ali uma série de confusões, inclusive confusões amorosas, formando um triângulo amoroso aí que entra a presença da Índia com a, a Moema e a Paraguaçu. Tudo bem? Ativismo import é, importante, finalizando um pouco do arcadismo. Aí depois, pessoal, o que, que vem? Vem o romantismo, né? O romantismo é uma consequência direta da Revolução Francesa, tá? Ou seja, por trás do romantismo, nós temos a ascensão de uma classe social é, que vai modificar a lógica sistêmica do mundo, né? Então, com a burguesia no poder, o romantismo passa a ter uma utopia de classe. Mas como a tomada de poder, de alguma forma, teve uma... Uma, uma lógica de violência e tal, ela passa a ser uma utopia mais passional, vinculada às paixões, tudo bem? Então, por trás do romantismo, nós temos não só uma retomada dos princípios medievais, o culto do herói, mas os processos de idealização, tudo bem? Então, nós temos aí a utopia passional. As idealizações. os nacionalismos, né, e a ascensão da burguesia. Em Portugal, ah, temos também um dado importante, né, gente, o surgimento do romance, que é o texto em prosa, né? herói, heroína, conflito e redenção, aquela formulazinha básica, é, publicado ah, em capítulos separados, o tal do romance folhetinesco. Isso é uma, um sintoma desse mundo que tira de cena a monarquia, portanto não tem mais a figura do nobre que financia o artista, e esse artista, inserido num contexto de liberalismo econômico, precisa comercializar suas obras. O texto em prosa favorecia o acesso de mais pessoas, era mais fácil de ler do que a poesia, e ah, essas aventuras que, de alguma forma, ah, criavam uma espécie de herói, do cotidiano burguês, né, vão compor um pouco esse imaginário coletivo que acabou pautando um pouco, o imaginário tópico, que né, acabou pautando um pouco o que era a literatura romântica. É, vocês vão perceber que para estudar o romantismo, acho que é bom lembrar isso, nós temos sempre três fases, tudo bem? Então em Portugal nós temos a fase nacionalista, Destaque aí para escritores como Almeida Garré e o Alexandre Herculano, Almeida Garré com Viagens da Minha Terra, com o poema Camões, né, que em 1825 dá início ao romantismo em Portugal, e o Alexandre Herculano lá com o Eurico Presbítero, a história que se passa na época das invasões árabes na Península Ibérica. Além do, do nacionalismo, nós vamos ter, né, que seria a primeira fase aqui, né, ou geração, tanto faz. Temos a segunda fase, que é já a fase é, ultra-romântica, portanto, quando o romantismo é mais romântico, né, Aí a segunda fase, fase do mal do século, da utopia de morte, né, do esplim, do tédio. O destaque em Portugal é para aquele autor famoso por suas novelas passionais, que é o Camilo Castelo Branco, né. Lembra lá do Romeu e Julieta Lusitano, né, o o amor de perdição, tem o amor de salvação também, a autocrítica que ele faz ao próprio movimento lá com é, coração, cabeça estômago, enfim. E depois tem a terceira fase, que é a fase da liberdade, né ou, ou, ou liberdade, ou a fase social, digamos assim, já uma antecipação, quase uma antecipação realista na terceira fase. Destaque para a figura do Júlio Diniz, né, que publicou ali a famosa obra As Pupilas do Senhor Reitor. E no Brasil, qual que é o destaque? Né? Nesse caderno nós estudamos o Brasil a partir da prosa, tudo bem? Na prosa. Então, as a prosa que nós vamos ter no Brasil é, claro, a é da primeira fase, né, seria a prosa indianista, Estamos falando em primeira fase, a prosa gótica, que seria a segunda fase, e o romance urbano. Não, é o romance urbano, não. Também o romance urbano, porque nós vamos ter também o romance regional, ou regionalista, né? Prós-indianista destaca José de Alencar com a tríade, né? O Birajara, a Iracema e o Guarani, discutindo aquela idealização do índio como um símbolo da nação, a pátria, enfim, o mito do bom selvagem. Já na prosa gótica, destaque para Álvaro de Azevedo, né, a famosa obra é, Noite na Taverna, aquela mistura de amor-morte, um livro de terror mesmo, de verdade, dialogando então com a ideia dos poetas tuberculosos que buscavam a morte a qualquer custo, né, o mal do século, aquela juventude frustrada. Já o romance urbano e o romance regional, vocês perceberam que eu não tive marcação de primeira e segunda fase, não pus terceira, né, porque a terceira fase ela é mais voltada para a poesia condoreira do Castro Alves. Mas o romance urbano já é um romance que antecipa um pouco o realismo, trazendo, por exemplo, figuras de anti-heróis circunscritos às situações mais do mundo burguês urbano, né, do cotidiano. Então já tem quase a situação do adultério, já tem as malandragens, enfim. Destaque para obras como Lucila, Senhora, do José de Alencar. O, o, o grande nome né, o, 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 do, do romance urbano brasileiro Escreveu uma obra só, mas foi suficiente para elevá-lo a esse patamar, que é o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu né, o Memórias de um Sargento de Milícia, o nosso primeiro malandro, né, a explicação da gênese do primeiro malandro brasileiro. E depois o romance regional. O romance regional, percebam, era a tentativa de, uh, nesse mundo pós-independência, né, lembra que o romantismo brasileiro está diretamente ligado ao mundo pós-independência, ao mundo pós Primeiro, vinda da família real, construção de uma sociedade né, no processo civilizatório, aí, o surgimento da imprensa régia, enfim, e depois a independência, essa a sensação de construir um Brasil a partir da arte, claro que super enviesado pelo lugar de classe que os escritores burgueses ocupavam, né? tanto que o José de Alencar, lembra, tem a, 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 um projeto de literatura nacional. E o lance do romance regional é que esses artistas eles vão buscar pela primeira vez escrever obras em espaços desse Brasil grandioso que nunca tínhamos tido um livro que se passasse ali. Então eles queriam buscar esses espaços. É à toa que o próprio José de Alencar vai escrever o sertanejo que se passa no Nordeste, o gaúcho que se passa no Sul, o né? tio que se passa no interior do estado de São Paulo, enfim. É, mas era sempre assim um contexto muito patriarcal, rural, né, agrário, e, e trazia esses valores impregnados nas impossibilidades, é, por exemplo, é, conflituosas ali do amor acontecer. Né. É, alguns, alguns outros autores importantes, meu o Bernardo Guimarães vai escrever Escravisal, que se passa lá em Campos do, dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. O Visconde Toné vai escrever a famosa obra Inocência, né, que se passa no Centro-Oeste, no Mato Grosso. O Franklin Távora vai escrever O Cabeleira, que se passa em Pernambuco. Enfim, um pouco um cenário aí do aparecimento desses primeiros escritores nesse contexto do surgimento do romance no Brasil. Então, um panorama interessante. O romantismo é uma, é uma escola literária muito ampla, né, que tem uma discussão bastante aprofundada é, com muitos autores, com muitas obras, nesse primeiro momento, né, que o Brasil ainda é, é, copia um pouco o modelo europeu, coloca uma pena na cabeça do, né, do personagem e chama de índio, mas, ah, ah, digamos, por, por outro lado, tem uma grande importância por ser a primeira literatura em que nós não vamos chamar de literatura colonial. né? Lembra que até o arcadismo, eu acho que as discussões feitas em torno da inconfidência já indicam aquilo que no romantismo se torna o processo de independência, mas tem uma marca e uma diferença fundamental. Então, arcadismo, barroco e quinhentismo, literatura colonial. A partir do romantismo, no caso do Brasil, nós estamos falando de uma literatura legitimamente brasileira. Tudo bem? Aí a gente encerra o percurso aqui dos temas ligados ao livro 2 da nossa revisão, e eu espero que eu tenha contribuído com seus estudos de coração. Tamo junto sempre, viu gente? Pode contar aqui com a gente. Prestem bastante atenção nas aulas, que é garantido que você vai mandar bem no vestibular. Quero que todo mundo gabarite em literatura, beleza? Beijão no coração de todo mundo. Valeu, até a próxima.